0: 奇葩名人录，你好，我是童老师。上一集说到，二十五岁的莫扎特脱离了宫廷教会，当上独立音乐家之后啊，音乐会越开越成功，写的曲子越来越好，接的活儿越来越多，赚了很多钱。可是呀，神童出身的莫扎特，嘿、哎，完全不会过日子。赚钱厉害，嘿，我花钱更厉害。他喜欢住大豪宅，吃大餐，穿漂亮衣服，最后落得到处借钱过日子，身体呢也越来越不好了。时间一下就到了一七八四年，二十八岁的莫扎特加入了一个帮会，叫 Free Masonry（ 共济会）。有的朋友可能听说过共济会，感觉神秘兮兮的。今天，童老师就给大家稍微介绍一下这个共济会到底是个什么东东。共济会又叫美声会，英文原名是 Free Masonry， Mason 就是石匠的意思，所以啊， Free Masonry 不是一个宗教，也不是一个政治组织，它最初呢就是一个石匠工会。后来开始吸收各行各业的人。一七一七年的时候，在英格兰成立了第一个总会所，慢慢发展成为一个巨大的世界性的兄弟会。入了会宣了誓就是兄弟，一起追求真理，互相帮助。共济会之所以神秘，一个是因为他特别擅长不好好说话。敲门呐、啊，握手啊，两个人见面互相介绍啊，都要弄出一套密码来，外人看不懂，只有自己人明白。这是为什么呢？因为古时候啊是没有什么知识产权保护的，石匠们为了保护他们的建筑工艺不被别人偷学了去，就发展出了这么一套保密措施。不过这套密码大部分已经解密了。小朋友感兴趣的话，自己在网上就能查得到。共济会的神秘之处呢，更多的在于历史上很多最有权有势、有钱有才的人物都是共济会的成员。拿美国为例吧，美国的开国元勋华盛顿和富兰克林都是共济会的成员。当时华盛顿为美国国会大厦主持奠基仪式的时候啊，从头到脚穿戴的不是通常庆典穿的燕尾服，也不是美国军队的制服，而是全套的共济会的礼袍和徽章，而且他是以共济会的仪式来安放奠基石的。直到今天，四十五位美国总统中有十四位都是共济会的成员。小朋友去看看美国的国徽，还有一美元纸币的背后，也有共济会重要的符号，叫 All Seeing Eye（ 全视之眼），就是那个在金字塔顶端被框在一个三角形里面的独眼。除了政治家以外呢，我们熟悉的，比如说发明家爱迪生、福特汽车的创始人亨利·福特、作家马克·吐温，还有米老鼠和唐老鸭的创造者迪士尼。都是共济会的成员，所以呢，有些阴谋论者就开始编排共济会了，说，嗯，他们都是权贵的俱乐部，这帮最有权有势、有钱有财的人，神秘兮,兮兮的凑在一起，一定是啊，想憋大招干坏事儿，下一盘大棋，统治全人类。比如那个法国大革命、第一、第二次世界大战、肯尼迪总统遇刺，甚至九幺幺，都是共济会干的。真的是这样吗？<笑>对于阴谋论，童老师从来不买账。其实现在的共济会已经远远没有它成立初期那么神秘了。为什么呢？因为它要颠覆、要反抗的王权、教权等等不平等的现象，现在已经基本上消除了。我家附近啊，就有一个共济会的分会所。波士顿的那个总会所呢，是全球第三家总会所，每年都有开放日，欢迎大家参观。至少在美国，共济会成员是可以大大方方的显示自己的身份的。如果你是年满十八岁的男生想入会的话，自己提交申请就可以了，连介绍人都不用。但是回到莫扎特的年代，由于共济会宣扬平等博爱的思想。认为人的高贵来自于他自身的修养和奋斗，不来自于出身。所以啊，共济会在那个时候很不受贵族统治阶级的待见。奥地利女皇 Maria Theresa 还下令逮捕共济会成员呢。所以那时的共济会更像一个地下组织。共济会的兄弟那是名副其实的难兄难弟。一七九一年。一位共济会的兄弟遇到了困难，来找莫扎特帮忙。这位兄弟叫西卡内德，是一家剧院的经理，但是他可不是个好经理，剧院被他经营的，眼看就要关门大吉了。哎，他这时候想起莫扎特这个大作曲家，就去求他。哎呀，莫老弟，救救我吧！你要能为我的剧院写一部卖座率高的歌剧。我们就能活下去了。哎，我正好找到一个好故事，叫《摩迪共济会最讲究的就是互帮互助的兄弟情谊，所以莫扎特非常仗义的就答应了。当时莫扎特和西卡内德，再加上剧院合唱团的一名团员，都是共济会的兄弟。共济会呢，以神秘的符号闻名。他们仨就凑在一起琢磨，怎么在舞台上用象征性的手法来宣传公祭会的思想。正当莫扎特开始创作《魔笛》的时候，有一位不愿透露姓名的神秘人找到他，请他创作一首在葬礼上用的安魂曲，而且要求莫扎特不能在乐谱上署名。对于这个不靠谱的神秘人提出的不靠谱的要求，莫扎特居然同意了，这是为什么呢？一七九一年，莫扎特才三十五岁，正当盛年呐、啊。可是，病病交加的他，隐隐约约的觉得，这个神秘人就是上帝派来的使者，是来招他回去的。于是。他用全部的精力，通宵达旦的创作这首，在他看来似乎就是为自己而做的安魂曲。与此同时。神圣罗马帝国新继位的皇帝利奥波德二世，请莫扎特为他的加冕仪式创作一部歌剧，而且必须在三周内写完。病得已经起不来床的莫扎特实在是撑不住了，但是，一是看在钱的份上，二呢也不想得罪新国王，莫扎特咬咬牙，还是接下了这份活，按时完成了任务。刚交完皇帝的差，剧院经理上门催稿了。嘿，莫老弟，还有一个月，咱们《魔笛》就要上演了，我广告都打出去了。哎，你的谱子写完了吗？乐队和演员还等着你的谱子排练呢。莫扎特一拍脑门：“哎呦，我忘了还有这档子事儿了。”哎，我我这就写。啊，你还没写呢！剧院经理的头发都要扯掉了。莫扎特紧赶慢赶，终于完成了全剧的谱曲。这时候离开演只有两天的时间了，演员乐手匆匆忙忙排练了两天就上演了。首演由莫扎特亲自指挥，没想到匆匆忙忙只排练了两天的《魔笛》一炮而红，莫扎特也从此一病不起，两个多月之后就病逝了。三十五岁的莫扎特留下了二十余部歌剧，四十余部交响曲，五十余部协奏曲，十七部钢琴奏鸣曲，五部小提琴协奏曲，三十五部钢琴小提琴奏鸣曲，二十三首弦乐四重奏，还有一部未完成的安魂曲，还有他最心爱的，也是他生命中的最后一部歌剧《魔迪。莫扎特的这部歌剧，到底讲了一个什么故事呢？里面藏有共济会的什么秘密呢？这部歌剧到底好在哪儿，以至于成为德语歌剧的代表作呢？我们下一集再接着聊莫扎特的魔笛和共济会的秘密。